0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生栗子老师。各位朋友，数理化了这么些日子，也该歇一歇了，好好放个暑假。我们做个历史节目，为大家消暑降温、疏肝理气、提神醒脑。呃，都说历史是任人打扮的小姑娘，这一回我们有请资深历史爱好者颜中花树来当一回化妆师，让我们看看他打扮出来的小姑娘是何等模样。颜中花树在什么地方？就在生栗子的微信群中。公元前261年的中华大地上爆发了一场震烁古今的大战，这场大战啊，不仅使几十万生灵瞬间变成累累白骨，更加深刻地影响了中国两千多年的历史发展趋势，成为中国历史的重要转折点。这场大战就是赫赫有名的长平之战。长平之战啊，可谓是家喻户晓、妇孺皆知。这里面的成语典故和传奇故事呀、啊，几千年来让中国人津津乐道。但是如果把这场战争仔细的复盘一遍，可谓是疑点重重、面目全非，有着侦探小说般的重重迷雾，而后又有拨云见日的爽朗。请大家先翻开积满灰尘的中学历史课本，让我们先复习一下这段历史。战国时期啊，是我国历史上最波澜壮阔、惊涛拍岸的历史时期，也是我们中华文明正源生成的时代。我们的祖先经过血与火的锻造，从此走向了大一统。正如《诗经·小雅》有云：“夜夜震电，不宁不令；百川沸腾，山冢足翁，高岸为谷，深谷为林。这正是呀、啊、这个时代最好的写照。而长平之战，就是发生在这样一个特殊历史时期的一场决定中华文明历史走向的大战。你说我们能不好好讲一讲吗？能不讲一个系列吗？在中华大地上，战国这场大戏有秦、赵、魏、韩。齐、燕、楚这七大玩家，共同形成了一个强大的势能场。在这个场子里啊，上演了一幕幕精彩的大戏，一演就是二三百年。其中最精彩的一幕呀，就是长平之战。欲了解此战，就要先把整个战国在长平之前的历史把握一下。我们将之简单的概括为,为：魏国崛起，三晋一体奏老秦；齐国崛起。桂林马陵挑落魏国王冠，秦国崛起，变法图强，远交近攻，蚕食三晋。老燕国发力，挤灭齐国。田单大摆火牛阵，齐燕两败俱伤，退出游戏。赵国崛起，胡服骑射，开疆拓土。是的，最终呀、啊，我们落脚到赵国崛起了。历史的车轮滚到了大战爆发前，此时的国际局势大致是。秦国呀、啊，毫无疑问是超级大国。班里胳膊最粗小朋友占据了陕西、川渝、山西及河南一部分的大片地盘，对列国呀、啊、虎视眈眈，利用军事外交不断蚕食列国。秦国的对外政策啊，实行的是远交近攻。啊，你远的我就交和你交往，近的就先攻打你。一方面威逼利诱列国不参加合纵，一方面、啊、抓住一切机会步步为营。蚕食与秦国比邻的韩、魏、楚三国。此时的赵国呀，经过赵武灵王胡服骑射的改革，国力稳步上升，开始追赶秦国的脚步，是班里啊胳膊第二粗小朋友。其统治范围包括河北大部、河南一部和山西、内蒙一部。赵国是战国最后一个崛起大国。赵国的主要扩张方向是云中、雁门的胡人部落。经过多年的经营呀。这些地区已经完全纳入赵国的版图，为赵国提供宝马良驹，还有灵狐勇士。赵国的扩张视线逐步转向了中原地区。楚、韩、魏三国呀，经过秦国长期的瓦解、分化和蚕食，已经怨气大伤，但是仍还有一定的实力。楚国控制着淮河以南的广大地区，韩、魏则控制中原地区的核心地带，大致是今天的。河南大部及山西、山东一部分，单个看，每家都不具备单挑秦赵两大国的实力。但是如果三家抱团，仍然是一股不可小觑的力量。此三国，尤其是韩魏两国，已经感受到了空前的生存压力。如果不扭转秦国的扩张局面，亡国呀，只是时间问题。Soon or later。企业两国经过长年的战争，已经精疲力竭，对于列国争霸呀没兴趣了，没能力参与了。只能默默地窝在家里舔伤口。公元前262年，秦国保持既定的远交近攻的战略，继续蚕食三晋，攻取韩国重镇野王，将韩国拦腰斩成两截。韩国的上党军啊，成为了韩国的一块飞地，眼看着呀、啊，就要落入了虎狼秦国的血盆大口。哎呀，有人说为什么把野王一战就把韩国截成两段呢？哎，这个我现在就是缺一个，没法给大家展示一个地图。哎呀，野王正好处在狭长的那个韩国的那个细腰部啊，野王一旦一战，哇，韩国这个细腰部就被卡断了，就分成上下两部分了。长平在上面了，野王，野蛮的野，王国的王啊，很野的一个王。野王很重要，但是野王这样一个重镇被秦国给攻占了。野王的攻占导致了韩国的上党郡成为了韩国的一块飞地。上党郡啊，在野王的北面嘛。长平是上党郡的一个具体的地方。那么上党呢，位于今天山西省东南部这个地方呀、啊，虽然物产不丰饶，人口也不多，但是战略位置非常重要。它独特的地理形势，使得它成为韩赵魏三晋。抵御秦国蚕食的重要屏障。秦国的核心地区在今天的陕西关中平原。秦国东出函谷关攻击三晋，上党呀是必经之路。一旦落入秦国手中，秦国北上可以攻赵，南下可以灭韩，东出可以伐魏。三国都没有可以依托的战略屏障来抵御秦国的大军。面对虎狼秦国。韩国的国君啊，焦虑万分。上党是靠韩国自己守，那是肯定不行了。韩国的生死存亡已经就在眼前，必须要引入其他列强的力量干涉，要把上党问题国际化，韩国才有救啊！于是，韩国派出冯亭出任上党郡守。一方面，国君主持与秦国罢兵求和，允许割让上当，一方面，冯亭呀、啊、暗地里与赵国接洽。说上党百姓与秦国血海深仇不共戴天啊，和赵国人民亲如一家，早就想归附赵国了，请赵国出兵保护上党。上党百姓啊，自当感激涕零，单胡石将一营王师啊！赵国一听这也挺感动，再加上出于自己的利益考虑，就出兵上党了啊！这下惹恼了秦国呀、啊！哎，好你个赵国，啊，老子嘴里的肉你都敢抢，你是不是把我当 nothing 啊？老子也要出兵啊！于是呀。秦赵两国分别增兵上党，形成了对峙的势头，最终在上党盆地的正中间爆发了一场大战。这个盆地的正中央呀、啊，就是长平，所以以后人啊称之为长平之战。长平之战一开始，赵国以廉颇为将，老将军山谋远虑，坚壁清野，固守不出。秦国人也拿他没办法，于是使出了离间计啊，到赵国传播谣言。他、啊、说：“秦国人不怕廉颇，他就是缩头乌龟。他们只怕赵括啊！赵括这位大神，学贯古今，运筹帷幄，决胜千里之外。啊，很快啊，这个微博就转发了五百条，不少大 V 还纷纷点赞转发。哎、啊，很多有关系的人物啊，还艾特了一下赵王。啊，赵王一看，咱老赵家还有这般人物，那还不赶快启用？麻利的，马上扣上大将军的帽子，就给咱老赵家打天下去吧。”哎，赵括一上任啊，立马主动出击，啊，这个时候秦国已经悄悄地换上了白起为将，啊，白起谁呀、啊？那是不世出的战神啊！迅速把握战机，分割包围赵军，最终把四十万赵军坑杀于长平，一将功成万骨枯，从此秦国大遍天下无敌手，开始了统一全中国的伟大历程。呃，刚才我们简单的叙述了一下长平大战的故事啊，似乎听起来合情合理，没有什么问题。但如果仔细想想呀，问题很大。且听我啊详细分解啊，从参与博弈的三股势力中一一拆解。大家都知道，大有大的难处啊，秦国很大，对不对？所以他自然有他大的难处。那么秦国的国君呀、啊，是深有体会的。自从商鞅变法以后啊，秦国走向了迅速崛起的老路。秦国走向了迅速崛起的道路，经过了秦孝公、秦惠王、秦武王的励精图治，国内 GDP 连年保持了两位数的增长，赶齐超楚，迅速走向了超级大国的行列。列国呀，似乎都是秦国案板上的肉。秦国锐士有如砍瓜切菜般把列国打得鼻青脸肿。从实际上，我们就大略看出，秦军那是太牛逼了。秦国的新闻联播里、啊，每天的内容大体就总结称：秦某王某年，秦伐某国，斩首多少多少万，获取多少多少城。啊，秦国如强大，是否秦国就高枕无忧呢 ？No， 你不信，你把电视换个频道，打开齐国的新闻联播，就看齐威王、齐宣王这两段节目，你就会发现，齐某王某年，齐伐某国。斩首多少多少万，去多少多少城。如果再换个频道，打开魏国的新闻联播，就会看到《魏文侯》《魏武侯》这两段节目。魏某王某年，魏伐某国，斩首多少多少万，去多少多少城。上文讲到战国的大致脉络，魏、齐、燕都曾经当过这个世界的老大，拥有和现在秦国一样的霸主地位。但是现在齐国势能场呀、啊，已经是今非昔比了。魏国已经被我们老秦人赶出了河东，国土人口已经缩减到了一个。中等诸侯的程度，齐燕两国连一支像样的军队都凑不出来，只能紧闭国门，渔民休息。再看看更久远的历史，春秋五霸如今安在？郑国呀，早被韩国吞并了；宋国呀，被齐楚吞并了；晋国呀，被韩赵魏三家分了，将其变成了天田齐。似乎没有一个能够长久称霸的，稍有不慎就 disappear 了。原来老大不是这么好当的，秦昭王呀。不停地按着遥控器，心里五味杂陈。著名军事家孙膑对国际态势的分析得非常到位。他看出这个势能场应该是这样的：就是天下军事，列国绝不允许一个超级大国凌驾于他们之上。只要有一个国家有成为超级大国的趋势，让列国感受到生存压力，那么列国呀、啊、一定会群起而攻之。双拳难敌四手，好汉架不住群殴。秦昭王掂量着自己的老底。有没有可能与列国同时开战还有胜算？于是把频道切换到了秦国的内部新闻。公元前二百九十六年，齐、韩、魏三国攻秦，秦国不低，割地求和。公元前二百八十七年，五国伐秦，攻入函谷关，秦割地求和。公元前二百七十年，秦赵大战燕雨，秦军大败，折损金兵八万，秦昭王气死了一看来啊，别说和列国同时开战，单单和村东头老赵扳手腕，你都不敢说万子比老赵粗。大果然有大的难处。要说到这呀、啊，秦昭王也就退缩了。那长平之战还打个哪子呀？那为什么长平之战还是打了起来呢？且听下期分解。对历史特别有兴趣的朋友，也可以去听我的另一个栏目《胡先生文史札记》啊，那里正在讲《耶路撒冷》系列。也在讲两宋之交系列啊，反正那里专门讲历史，在喜马拉雅和网易音乐上都有。胡先生呀，就是生粒子老师，生粒子老师呀，当然就是胡先生，而且都是带竹字头的生。好了，我们下期再见，下周再见，再见长平之战，再见这个改变了中国历史进程的长平之战。